0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 여야의 시각으로 한 주간 여의도 정치를 읽어드리고 분석하는 시간이죠. 오늘 저와 함께 하실 두분 소개해드리겠습니다. 진수희 전 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 앞서 1부에서 페스트트랙 음. 어, 얘기를 한참 했거든요. 네. 그런데도 불구하고 두 분께 <웃음> 어, 현재 상황이 어떻게 보고 계신지를 아, 묻지 않을 수가 없습니다.
1: 왜냐하면 지금 패스트트랙이 블랙홀이 그렇습니다. 되고
0: 있어서
1: 예. 그런 것 같습니다.
0: 진수이전 의원께서는 <웃음> 어떻게 보고 계십니까? 지금 이 상황에서?
1: <웃음> 뭐 많은 국민들하고 같은 심정일 거로 봅니다. 굉장히 답답 하고요. 예. 지금 하루하루 먹고 사는 문제 때문에 일상의 삶 자체가 고달픈 예. 그 국민들이 보시기에는 정말 좀 한심하고 뭐 안타깝다는 표현은 아주 많이 부족한 표현인 것 같고요. 네. 되게 한심하고 더 절망하고 계실 것 같다 이런 생각을 합니다.
0: 예. 네. 케민희전 의원께서는 어떻게 보고 계십니까?
2: 그 저는 이 상황에서 제일 경계해야 될게 양비론이라고 봅니다. 아. 지금은 개혁 대 반개혁이 부딪치고 있고요. 그리고 선진화법을 놓고 합법적으로 선진화법에 따라 타협을 이룬 여야 사당과 이 선진화법을 자신들이 만들어 놓고 선진화법을 짓밟는 자유한국당의 불법 행위가 충돌하고 있는 거예요. 예. 그래서 지금 국민들께서 자유한국당 해산 청원에 좀 아까 보니까 47만 명 이상이 네. 동의를하셨더라고요그 예. 의미를 이건 민주당도 그렇고 그리고 특히 자유한국당이 곱씹어 봐야 된다. 그리고 지금 민주당 해산 청원을 맞불이라고 놨는데, 그거 뭐 2만 명도 안 됩니다. 47만 대 2만인데 이것 또한 언론이 vs로 하더라고요.
3: 그러니까
2: 이 언론의 이 양비론 때문에
1: 해결책이 안 나오는 겁니다. 음. 저는 양비론 경계해야 된다고 말씀을 하시는데 그 점에 대해서 조금 다른 의견을 갖고 있는 게이 상황을. 거슬러 올라가보면 예. 어디서부터 비롯이 됐는가 그러니까 제 판단으로는 네. 그러니까 성격이 전혀 다른 법안들을 예. 한 패키지로 묶어서 패스트트랙에 태우려고 한 시도 자체가 잘못됐다. 선거법이라는 거는 우리가 뭐 반복해서 많은 분들이 얘기하시지만 여야가 지금보다 훨씬 더 격렬하게 대립했던 예. 시기에도 그 선거법이나 국회법 만큼은 여야 재정당이 합의하에 개표, 그러니까 개정이 됐던 그런 전통 관행이 있었습니다. 그런데 그런 선거법과 다수결, 즉 숫자로 처리해야 되는 다른 법안들하고 이 합의가 필요한 법안들을 한꺼번에 묶어서 패스트 트랙에 태우려고 한 시도 자체가 저는 어, 매우 잘못됐다. 그거는, 이제 그, 특히 선거법 관련해서 제가 말씀을 드리는 거예요. 예. 나머지 두 법안은 뭐, 패스트 트랙 태울 수도 있어요. 그런데, 예. 이제, 그럼으로써 매우 나쁜, 저는 매우 매우 나쁜 설례를, 음. 예, 만든, 그게 이제 이 상황의 이 트리거, 방아쇠 역할을 저는 했다고 보고요. 거기에, 이제, 최근에 바른미래당에서 해당 의원들의 반대에도 불구하고, 강제적인 사보임을, 예. 어~ 한이 바른미래당의 김관영 원내대표 그거는 예, 대단히 반민주적인 행위예요. 음, 네. 원내대표라고 해서 의원이 반대하는데도 그걸 강제로 사보임 하는다. 원내대표한테 그런 권한까지 주어져 있지는 않다고 생각을 합니다. 음. 그래서 강제로 사보임하고 그거를 국회의장께서. 병상에서 결제를 하시는 이 무리수를 두면서 상황이 여기까지 왔기 때문에 저는 이 상황이 오래가면 누구를 위해서도 바람직하지 않고요. 최종적으로 피해는 국민들한테 가기 때문에 저는 이거를 어, 어떻게든 빨리 풀어야 되는데 푸는 해법이 제가 말씀드린 그 순서 거꾸로 가면 될것 같아요. 그러니까 결자 해지 차원에서 일단 최근에 이 기름을 부은 여는 김관영 원내대표가 강제 사보임했던 걸 원위치 시키고 아하. 그래서 정계 특이든 사계 특위에서 그 원래 그 국회 의원들 있잖아요. 위원들이 계속 논의를 이어가면 됩니다. 이어가고 예. 그 선거법 관련해서는 한국당 쪽에서 어깃장 놓는 그런 개편안이 아니고 예. 제대로 제대로 된 개선안을 내서 정계특위에서 그건 계속 논의, 아직 시간이 있으니까 논의를 네. 하고 나머지 두 법안은 또 사계특위에 그 사보임 됐던 의원들 원위치 시켜서 계속 그 논의를 해가는 이런 식으로 가는 면서 상황을 원점으로 되돌리는 이게 네. 어제 그 유승민 전 네. 대표가 어제 기자회견 하면서 말씀하신 건데 저는 네. 그게 지금 상황을 푸는 가장 최적의 어 아니 아닐까 그렇게 생각을 최전 합니다. 최준
0: 의원께서 하실 얘기가 있을 것 같습니다.
1: 아니, 이미 바른 미래당 문제는 해결됐습니다.
2: 권은희 예. 의원이 공수처와 관련된 사계특기법안에 대안을
1: 냈습니다. 혼자만의 예. 문제가 아니라는 거죠. 아니요. 바른미래당이. 그래서 그거를
2: 음. 김관영 원내대표가 바른 미래당 의견으로. 어, 바른 미래당 안을 같이 패스트트랙에 얹어달라고 부탁을 했고 그걸 홍영표 원내대표와 수용했죠. 어, 수용했습니다. 그래서 예. 일단 그사보임 문제로 인한 바른 미래당 내부의 갈등은 가닥을 잡아가고 있다. 음.
1: 예. 저는 그렇게 안 봅니다. 아니 그리고 지금 권은희 의원 혼자 동의한다고 해서 될 문제가 아니고요 사보임의 한
2: 대상이니까요.
1: 유승민 의원은 대표가 아니세요. 아니 아니, 대표가 아세요두 사보임된 의원 중에 아니 그러니까 그건 반의당 문제라는 거예요. 아니 반의당 반당 문제지만 반의당 바른미래당이 지금 캐스팅 보트를 그러니까 갖고 그거를 있는 상황니까그거를 김관영 상황이니까. 원내대표가
2: 처리해 가고 있는 걸 지켜봐야 돼. 김관영 원내대표 지켜봐야지. 혼자만의
1: 의사로 이게 해결되는 문제 는 아니에요. 그렇지
2: 않죠. 겁니다. 그러면 바른미래당은 뭡니까 정당이 원내대표를 뽑아서. 원내 대표가 협상을 하고 있는데 지금 지난 선거 이후로 계속 대표들을 흔드는 저 바미당의 행태는 저는 이해가 잘안 가는데 어쨌든 두 명이었는데 예. 오신환 권은희, 네. 권은희 의원의 경우 그렇게 해결이 되어가고 있고 예. 바른 미래당이 대안을 내서 거기 이제 수렴되어 가고 있다. 평화당 그러니시던데 아니요. 그 평화당의 일부가 그런 의견이 있을 것이다라고 언론이
1: 보도를 한 의원, 것이죠. 박지원 의원은 참여 안 하겠다고 또 얘기를 하셨더라고요. 아, 이건 아닙니다. 사계특위위원이시잖아요. 아니, 아니.
2: 근데
0: 그거는 좀 체크를 해봐야 합 예, 체크를 생각하지만. 해봐야 됩니다.
2: <웃음> 예, 예. 예, 그런 거고. 그래서 그 사보임 문제는 사실은 뭐 이미 나경원 원내대표가 지난 2월 정계특위, 사계특위 할때 그때 함진규 의원을 사보임시켰는데 그 이유가 자유한국당하고 다른 생각을 가지고 있다고 거기도 강제적 사보임을 했습니다 그리고 그러니까 그때 바, 저, 반대한다고 얘기를 안 했잖아 그리고 그때 박영선 위원장이었거든요 예. 그거 왜 해주냐 말이 안 된다 그랬지만 문희상 의장이 해준 적이 있기 때문에 예. 자유한국당의 가장 큰 문제는 자기 중심으로 자기 생각대로 결정이 안 되면 깨는 거예요 거기는 뭐 의사결정 뭐 프로세스도 없고 법도 없습니다. 그냥 나경원 원내대표 뜻대로 안 되면 깨는 거예요, 지금. 이 부분에 대해서 시정이 되지 않으면 계속해서 문제가 될 것이고요. 예. 그 다음에 가장 중요한 건 선거법도 그렇습니다. 저는 선거법이 게임의 룰이니까 여야 합의로 통과돼야 된다. 그걸 누가 반대하겠습니까? 음. 근데 지난해 12월 15일날 선거법을 연동형 비례대표제를 중심으로 우선 논의하고 협의 합상하기로 합의를 했습니다 그래놓고 5개월 동안 자유한국당이 직무유기를 한 거예요 안 나왔어요 회의에 그래놓고는 의원 30명 줄이는 270석 안 거기에 비례대표제를 통 크게 없애는 이건 완전히 뭐 어깃장 놓는 깨자는 안을 들고 나온 겁니다 예. 여기서부터 문제가 꼬인 거죠 사실은 음... 그리고 여기서부터 문제가 꼬이면서 예. 이제 그런 패스트트랙을 해보자, 뭐를 해보자 이런 의견이 나온 겁니다 그래서 지금은 자유한국당의 저런 막무가내 목니 예. 이거에 대해서 언론이 우리 사회가 예. 그건 잘못됐다 이렇게 해줘야 그 태도가 바뀌는데 예. 언론이 양비론을 하고 이렇기 때문에 계속 저런 태도를 하는 겁니다. 그러니까 저 태도가 개선되지 않는 한 어떻게 국회가 돌아가겠습니까?
0: 진수희 전 의원께서는
1: 그 말씀이 저는 다 맞다고 쳐도 예. 저는 이 상황이 오래 지속되는 한 예. 저는 지금 뭐 청와대 청원에 뭐자유방국당 해산이 뭐 40몇만 건이 올라오고 한다고 해도 예. 이 상황이 오래 가면 결국 국정운영에 무한 책임을 지고 있는 청와대와 대통령, 여당 한테 득될게 전혀 없다고 봅니다. 우리 국민들이 지금은 막 아수라장 만들고 뭐그그 그 반대 외치는 한국당에 대해서 비판적이라 하더라도 이게 계속이 되고 그 대통령이 말씀하셨던 국정운영의 성과가 안 나고 하게 되면 그 예. 부담은 고스란히 이제 여당으로 가는 것이고요. 예. 사실은. 엊그제 발표된 지난주인가요? 그리고 오늘 그 홍남기 부총리가 사과 말씀도 하셨던데 그 우리 경제가 역성장, 네. 마이너스 성장을 한 거. 근데 이게 얼마나 심각하냐면 사실
2: 경제부까지 갈 겁니다.
1: 아니요, 이거 <웃음> 예. 그게 정치적인 그 성격이 다분하니까요. 이게요, 예. 이 지금 올해 슈퍼 예산이라서 그래 430조 예산을 짰어요. 그리고 그리고 경기 부양을 위해서 조기의 집행. 한다고 했음에도 불구하고 1분기에 이 정도 상황이 됐으면 정부 여당 입장에서는 추경안도 냈잖아요. 그러니까 어, 어떻게든 국회가 돌아가게 만들면서 추경 처리에 국회 협조, 야당의 협조도 얻어야 되고 기타 다른 그 뭐죠 그 규제 개혁. 관련한 혁신성장을 위한 규제개혁 안들도 빨리빨리 국회 처리를 해서 그 경제가 돌아가도록 해야 되는 이 부담이나 책임은 사실은 여권에 있는 거잖아요. 음. 그러니까 지금 이 상황을 가지고 계속 한국당하고 그 전투를 하듯이 이 국정운영을 하는 거는 모르겠습니다. 길게 봐서 여권에 별로 도움이 될것 같지는 않습니다. 그러니까 그럼 자한당한테는 득이 되나요?
2: 그러면 자유한국당은 계속 그러겠네요? 자유한국당이 그런 식으로 막무가내로 나오는 한 이번에 보았듯이 국회는 뭐 정상적으로 돌아갈 수가 없죠. 네. 무조건 반대하고 팩스까지 의원과 팩스까지 부수는 마당에 사실 이 국회가 정상화될 수 있을까요? 그래서 정부는 지금 경제가 어려운 거 그리고 세계 경제가 예상 밖으로 빨리 추락하고 있어서 예. IMF가 그나마 그 확대 재정에 여력이 있는 대한민국이 구조 정도의 확대 재정을 해줬으면 좋겠다고 요청을 한 바도 있습니다. 예. 그래서 확대 재정을 해서 민생을 빨리 부양하고 싶어요. 그리고 포항 지진권, 미세먼지 대책, 산불 재원 마련하고 싶은데 이것조차도 총선용이라며 반대하고 있는 겁니다. 자유한국당이. 예. 어 그래서 저는 빨리 추경 문제를 논의하기 위해서 국회가 정상화돼야 되고 예. 패스트트랙처럼 합법적인 것은 진행되도록 놔둬야지. 아니 저는요. 정말 언론이 이상한 게 이런 겁니다. 19대 때 우리가 국정원 댓글 문제, 예. 세월호 문제로 장애 집회를 많이 했습니다. 예. 그때는 예. 저런, 저런 폭력 행위는 아. 하지도 않았어요. 음. 그런데 역대 쭉 언론 보도를 보시면 장외 집회를 하거나 폭력 행위를 하는 쪽이 문매를 맞습니다. 네. 그래서 김선동 의원 같은 경우는 최루탄 투척해가지고 의원직 상실했습니다. 예. 그런 걸 막기 위해서 선진화법을 만들었고 예. 극소수의 의원들이 일부 소수의원들이 의사일정 방해하는 걸 막기 위해서 패스트트랙을 준 거거든요. 네. 그런데 자유한국당이 그걸 만들었어요. 새누리당 때. 음... 그래놓고 자기 뜻대로 국회가 돌아가지 않는다고 자신이 만든 선진화법, 그 안에 패스트트랙을 불법으로 몰아요 예. 이게 말이 됩니까? 그리고 저는 깜짝 놀란 장면이 그한 여성 의원이 예. 의향과의 팩스로 접수된 문서를 가져다가 꾸기는 거예요 네네네. 그런 국회의원을 본 일이 있습니까? 이런 것부터 빨리 정리를 해야 되고 최소한 합법적으로 진행되는 국회의사 일정을 불법으로 막는 건안 되는 거죠
0: 진수희 전 의원께서는 어떤 입장이신가요?
1: 저는요. 예. 지금 뭐 한국당도 마찬가지지만 정말 제가 계속 얘기하는 게 국정운영의 책임을 준 민생의 책임을 진, 진 청와대고 여당입니다. 그러면 예. 국민 그런 힘들어하는 국민을 보고 정치를 하시지 야당하고 싸울 생각을 하지 말고 야당이 설사 이제 여당 입장에서 답답하고 막못 견디겠어요. 예. 인내심의 한계를 느낄 정도로 야당이 그런다고 쳐요. 그렇다고 지금 야당 탓하고 언론 탓한다고 해서 성과가 납니까? 이 상황을 주어진 조건으로 보고 돌파를 해나가면서 도저히 아닌 것 같아도 양보할 때는 양보하고 야당에. 하면서 뭔가 이그 민생을 해결할 수 있는 그런 도움을 국회로부터 받도록 해야죠. 그러면 사실은 그 과정에서는 계속 야당 손 들어주고 야당에 양보하고 손해보는 것 같은 느낌이 있다 하더라도 결과적으로는 결국은 그래서 그 결과물을 얻어내서 민생에 도움이 된다면 그거는 여당 입장에서는 결코 진게임이 아니고 이기는 게임이거든요. 저는 그래서 그 국정 운영에 책임을 지고 있는 그 세력들은 정말 신중하고 정말 인내심을 가지고 이거를 온갖 악조건 속에서 이걸 돌파해 나가면서 결과물을 얻어내야지. 지금 이 과정에서 야당 탓하고 언론 탓하고 막 야당하고 싸운다 그래서 예. 지금 도움이 됩니까? 민생을 위해서 얻어낼 수 있는 결과물이 있나요?
0: 그러면 지금 이 국회
1: 상황을
0: 진수 이전 의원님. 예, 예. 풀어내려면은.
1: 그래서 제가 아까 그 말씀을 드린 네네 거예요. 네네. 이 상황을. 양보하라는 겁니다. 그러니까 이 상황을 거슬러 올라가면 애초에 <웃음> 예. 패스트 트랙을 <웃음> 무리하게 태운 것. 한국당을 제, 그나, 그래도 밉든 곱든 제일 야당이잖아요. 예. 제껴놓고 패스트 트랙에 성격이 다른 안을 태우려고 시도한 자체가 저는 이제 무리했었다고 보고 거기에 더 나가서 강제 사보임을 해고 그 사보임을 민주당 출신의 국회의장이 병상에서 결제를 한 것도 제가 보기엔 굉장히 무리수예요. 예. 그래서 거꾸로 이 해법이라면 해결하려면 예. 그 사보임부터 원위치시키고 패스트트랙을 그 출발시키지 않고 그세 가지 법안을 정계특위와 사계특위에서 좀더 충분한 시간을 갖고 논의하면서 네. 좀 정상적으로 가자는 거고요. 단 한국당도 이렇게 되면 그 무슨 2 7 0석에 비례대표 없애고 하는 이 어깃장 놓는 안이 아니고 정말 제대로 된. 예. 진정성을 담은 그런 선거 개편안을 내놓고 그렇게 풀자는 거예요. 근데 제가 조금 더, 네.
0: 조금 더그 말씀을 드리면 지금 새로운 안이 지금 오늘 나왔, 나오지 아, 않습니까? 맞 권은희 의원의 네네네. 공수처법에.
1: 그것도 말이 안 되는 게요. 예. 자, 보세요. 지금 페스트랙에 태우려고 한 안이. 예. 그 밑, 바른 다른, 다른 미래당하고 또 다른 삼당하고 조금 이견이 있어서 예, 예. 양보해서 만든 아니잖아요. 예. 그거는 여야 말하자면 사당이 원내대표가 합의한 아니에요. 근데 어느 날 갑자기 지금 막 열차를 출발시키려고 하는 이 지점에 이제 여러 가지 그 방해 요인이 들어오니까 권은이 의원의 의견을 하나 따로 만들어서 법안을 발의시키면서 그두 개를 같이 태운다. 그게 왜 말이 안 됩니까 아니 그 지금 이미 나와 있는 아는 사당의 원내대표가 같이 합의한 아니고 예. 개인 권은희 의원의 독자적인 법안을 거기에 같이 태운다 저는 그거는 그 오늘 이제 하태경 의원의 표현을 빌면 굉장히 이상하고 좀 괴변스러운 이상은 아니에요 음. 네 제가 말씀드릴게요 음, 음. 우선
2: 저도 참 성경 말씀대로 살고 싶어요. 공자님 말씀대로 살고 싶은데, 현실에선 내가 그렇게 살라 그래도 세상이 너무 험해서 안 되더군요. 그래서 정치에 있어서 공자 말씀이나 예수님 말씀 지키라는 거엔 동일합니다. 근데 지금 이 상황은 황교안, 공안검사 출신의 황교안 대표와, 그 다음에 이, 제가 보기에는 이런 원내대표는 없었다. 김성태 원내대표가 그만두면 김성태가 그리워질 것이다. 뭐 이런 얘기가 있었는데, 그런 이상한 상황, 이상한 스타일의 나경원 대표가 아무 맥락도 없고 뭐도 없고 오직 목표가 흔들기고 그 흔들기를 통해서 보수를 결집시키고 태극기 세력 포함해서 그래서 이미 총선 전략으로 쓰고 있는 겁니다. 음... 그러니까 아무리 민주당이 양보를 해도 예. 흔들기만 합니다. 흔들기가 목표니까. 예. 그리고 그 흔들기로 지금 보수가 이제 극우 보수와 이제 보수가 결집하고 있죠. 예. 그렇기 때문에 앞으로 이 전략을 계속 쓸것 같습니다. 그래서 그 양보가 상대가 합리적인 세력이라면 양보해서 타협이 되는 거잖아요. 예. 지금 말씀하신 거는 여야 사당 니네다 바보 되라 자유한국당만 마치 자유한국당이 승리하는 것처럼 나경원 원내대표가 빠르 들고 빠르 여전사처럼 한것 같은 상황에서 여야 사당 합의한, 어렵게 합의를 이룬 사계당을 그냥 바보 만들자는 말씀밖에 안 되는 거예요. 그래서 지금은 패스트트랙이 합법인데 예. 그 합법적인 틀 안에서 뭔가를 해보려는 여야사당을 말도 안 되는 논리로 밀어붙이는 자유한국당에 대해서는 그거 잘못됐다는 걸 합의를 해야 되는 거죠. 그리고 음. 이 세상에 어떤 게한 사람이 양보하면 다른 사람도 양보해야 되고 이게 한 사람은 양보하고 한 사람은 양보할 생각이 없으면 이게 됩니까? 이건 굴복이죠. 그건 마치 음. 세정국과 승정국처럼 그렇게 가는 현상이 나타나기 때문에 그건 아니고요. 그리고 바른미래당 진짜 이상하네요. 권은희 바른미래당이잖아요. 하태경 바른미래당이잖아요. 유승민 바른미래당이잖아요. 그리고 김관영 바른미래당 원내대표입니다. 왜 자꾸 다그 바미당 내부의 문제가... 바미당 밖에서 서로 싸우고 언론에 나와서 이게 말이 됩니까?
1: 그래서 빨리 바미당 어, 문제 를고 밖에 나와서 싸울 수도 있죠. 얘기할 수도 있죠. 당내 싸움이라고 그래서 그런데 뭐, 그게 이상하고 우스운 그건 인정 이상하고 우기게 보세요. 예. 그런데 그 바, 바른미래당 이상하게 우습게 본다 그래서 지금 문제가 민주당이 원하는 방식으로 해결될 수도 없고 네. 그리고 지금 뭐 양보한다고 되겠느냐 한국당은 원래 저런 당인데 이렇게 얘기하시지만 저는 제가 뭐 한국당을 디펜드할 입장은 디펜드 전혀 아니에요 아니요. 그런데 이제까지 저는 청와대나 여당이 야당에 대해서 한 번도 양보하고 뭔가를 그 이야기를 소통을 하면서 들어줬다는 기억이 제가 없어요. 그러니까 조동호... 항상 인사 문제나 이런 거에 대해서 야당은 원래 저러니까 우리 뜻대로 간다. 한번 이번에 양보해보세요. 아니 의원님 그렇게 말씀하시면 보게. 안
2: 되죠. 조동호 어. 후보나 최종호 후보 그거는 7명 중에 2명 양보한 겁니다. 아니, 그건 양보가 아니고요. 왜 그게
1: 양보가 아닙니까? 아니, 양보지. 그분들이 완벽한 사람들인데 야당에서 문제 제기한다그 전제가 말이 됩니까? 네, 완벽한 그건... 사람이 이 세상에 어디 있습니까? 7명 웬만... 중에 <웃음> 두 명을, 해야죠, 문제가. 두 명을
2: 낙마시켰어요. 이거를 양보 아니라고 하면 어떻게 합니까? 아니, 자격이 되는데도
1: 낙마시킨 거 아니잖아요. 자기... 자격되는
2: 사람을 왜 낙마시킵니까? 이게 자격이 완전히 되는 것과 안 되는 것이 판단이 엇갈릴 때데 조동호, 최정호 후보자가 그러면 자유한국당 의원들 수준의 도덕성이 없냐? 전 그건 아니라고 봅니다. 그런데 받아들인 거죠. 그러니까 이런 거를 받아들였는데 안 받아들였다고 하니까 대화가 안 풀리는 거죠.
0: 자 그러면 어, 역시 예상대로 어, 이 사안은 굉장히 격해지고 있는데요. 어, 이 아무리 얘기를 하고 토론해도 이 문제는 어,
2: 그냥 법으로 해결하면 됩니다. 예 그리고 그, 예. 현진나 법에 따라 네. 지금 특히 팩스를 부순 사람, 예. 음, 그리고 이 의안을 꾸긴 사람, 예. 네그 다음에. 그 국회의장실을 점거한 것까지는 아닌 것 같은데 사계특위와 정계특위 회의장 봉쇄한 사람 예. 이분은 전부 국회법에 의해서 5년 이하 내지는 1 천만 원 이하의 벌금 대상입니다. 예. 그리고 이게 공직선거법과 연결되면 500만 원 받으면 예. 이게 선거 못 나가십니다. 예. 그리고 특히 기물 파손한 분들 팩스 깬 분들 뭐 이런 분들 있잖아요. 예. 그 다음에 그런 분들은 이게 형법과도 연계되어서 처벌받아야죠. 이거는 자유한국당이 그동안 그렇게 주장해왔던 법과 원칙에 따라 엄격하게 처벌을 해야 되는 거죠. 그래서 법으로 처벌하면 됩니다.
0: 최전 의원님께서는 그렇게 해결을 해야 된다?
2: 네. 당연히 그거는 어, 이거 지금 고발된 거는 고발을 취하해도 계속 갑니다. 음. 그래서 이게 자유한국당의 경우 뭐 전부 다뭐 고발돼도 가겠다, 예. 뭐 감옥 가겠다, 그냥 감옥 가시면 됩니다. 그래,
1: 법대로 예. 하시자고 하면 우리 국회의장님도 예. 좀 재판을 받으셔야 될것 같아요.
2: 그러니까
0: 진수 희전 의원께서 는 어떻게 생각법을 국회, 국회
1: 의장실에서. 예. 있었던 그 장면은 모든 국민한테 공개가 됐어요. 그건 명백한 성추행이에요. 어머, 그게 아, 뭐가 그,
2: 성추행입니까? 아, 여성 위원의 고를
1: 이렇게 그게 왜 가면서, 그랬는지는 아세요? 그거 그 떠나서 먼저 등을 잡고 이렇게 한건 아, 성추행 아닙니까? 그걸 다 떠나서 그 자체가 성추행이에요. 아, 그거를 부정하시려면 안 되고. 아니라고 생각합니다 아, 여성 의원으로서 그렇게 얘기하시면 여성 의원이고 남성 의원이고 그건 아닙니다 그 상황 자체가 그 여성 의원에게 모멸감을 주었다면 그건 성추행이에요 아, 문희성
2: 의장님도 그 여성이 이렇게 껴안고 등을 만졌을 때 모멸감을 느끼셨다고 합니다 그러면 쌍방이 다 성추행이 되는 거죠 그리고 그게 자유한국당이 (웃음) 그런 전략을 쓰는 게 말이 됩니까?
1: 여성 의원 앞으로 나가 여성 의원 앞으로 나가는 거 그거는 별개의 문제예요. 그거는 여당 여당만 여당 여 아니 여당 여당 할거 없이 이제까지 몸싸움 상황이 되면 국회 선진화법 도입되기 이전에는 다 이당 저당이나 그렇게 해서 그거는 그것대로 저는 여성 의원 잠깐만 여성 의원을 정쟁의 도구로 이용하는 이거는 또 달리 비판받아야 마땅하지만. 그 국회 의장께서 임의자 위원회 보를 감싼 그 자체는 의장님으로서는 왠그 요새 그 많이 얘기되는 거죠. 얘기 되는 게 뭐죠? 성인지. 성인지 감수성, 감수성 제로인 상태예요. 음. 그거는, 그거 자체는 문의장 의상께서 사과를 하셔야 돼요. 그 사과 안 하고 그대로 고소한 상태로 가면 저는 문의장도 재판을 네. 피하실 수가 없다고 생각을 합니다. 거의 법대로, 거의 법대로 하자고 말씀을 하셔서 네, 제가 들리게요 법대로 해요 법대로
2: 할건 법대로 하고, 그 다음에 국회에서 대화를 풀건대화로 풀되, 책임질 클로징을 책임져야죠. 제가
0: 해야 돼서 거의 아세요. 제가 오늘 두 분을 왔다 갔다 하다가 방송이 끝난 것 같습니다. 오늘 두 말씀 잘 들었습니다. 4월 29일 월요일 20파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.